0: Stimmlagen. Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich Willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios Österreich. Dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Am Mikrofon Marina Wetzelmeier. Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Er erinnert an die Bürgerrechtskämpferinnen Mirabal, die im Jahr 1960 aufgrund ihres frauenpolitischen Engagements ermordet wurden. Seit 1999 ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen von den Vereinten Nationen anerkannt. Jedes Jahr ist der Anlass, um die geschlechtsspezifische Gewalt anzuprangern, die Frauen weltweit betrifft. Der 25. November bildet auch den jährlichen Auftakt für die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In der heutigen Sendung gibt es anlässlich dazu ein Interview mit den Aktivistinnen des Do-It-Yourself-Frauentags Linz und ein Interview über das Tabuthema Sexuelle Gewalt an Kindern. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. In Österreich erlebt jede fünfte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt. Um diesen Missständen laut und deutlich den Kampf anzusagen, finden am und rund um den 25. November Demonstrationen und Veranstaltungen statt. Eileen Yilmers hat mit zwei Mitgliedern der Gruppe Do-It-Yourself-Frauentag-Linz gesprochen. Neben der Demo am 25. November veranstalten sie auch die 8. März-Demo in Linz. Die Gruppe steht für Feminismus von unten und Solidarität. Mira Standhartinger und Margarita Matzer reden über ihre aktivistische Arbeit, Täterarbeit und mögliche
0: Lösungsansätze, um Gewalt nicht entstehen zu lassen gemacht macht am 25. November eine Demo und das ist ja da der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen genau. und da möchte ich gleich fragen, was ist dieser Tag eigentlich, also warum existiert der und warum möchtet ihr genau da eine Demo machen?
2: Ähm, genau, es ist ein fixer internationaler Tag, der ähm, aufmerksam auf die Gewalt an Frauen macht Genau und es ist so, dass die wir in Österreich immer nur extreme hohe Zahlen haben äh, bezüglich Gewalt und Frauen. Äh, jede fünfte Frau ab 15 Jahren in Österreich ist von körperlicher oder und, äh, sexueller Gewalt betroffen. Das ist schon irrsinnig äh, bald eigentlich, dass Frauen ähm, Gewalt erfahren. Drei von vier Frauen, das sind 74,2 Prozent, haben sexuelle Belästigung erlebt. Da merkt man, wie, wie wichtig und wie präsent trotzdem immer nur dieser Tag ist und wie wichtig das ist, auf diese Zahlen, auf diese Fakten aufmerksam zu machen und zu aufzurufen, Na, es geht so nicht weiter, wir müssen unbedingt was machen und es muss, die Zahl muss wenig, weniger werden oder gar ganz weg sein eben es gibt die sexuelle
3: Belästigung und die sexuelle Gewalt und die gipfelt halt dann in den Femiziden und in Österreich wird im Durchschnitt hier den 11. Tag eine Frau umgebracht von ihrem Partner oder Ex-Partner und das ist halt ein strukturelles Problem und beim 8. März geht es prinzipiell um Frauenrechte, aber weil eben eines der Probleme, die wir haben in dieser Gesellschaft, die Gewalt an Frauen ist, gibt es halt einen eigenen Tag nochmal wirklich, um die, gegen die Gewalt an Frauen zu sein was eben auch wirklich strukturell wieder ein Problem ist, das wir haben und das wir gemeinsam angehen müssen. Kannst du
0: irgendwie, man ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber warum ist eigentlich diese Gewalt an Frauen so verbreitet in unserer Gesellschaft? Auch hier bei uns in Österreich, weil oft wird ja gesagt, ja, bei uns sind eh alle schon gleichberechtigt und es ist alles gut, aber wenn man genau hinschaut, ist noch vieles im Argen. und Habt ihr irgendwelche Ideen?
3: Also prinzipiell, das ist ein strukturelles Problem. Man sieht, dass Frauen auch heute noch in unterbezahlter Branchen tätig sind, teilweise auch nur Teilzeit, sobald die Kinder da sind, auch teilweise, dass die Frau wieder zu Hause bleibt. Und damit ist eine finanzielle Abhängigkeit da. Und sobald wieder der finanzielle Abhängigkeit da ist, kann schneller mal was passieren. Wenn wir diese finanzielle Abhängigkeit nicht hätten, wäre auf jeden Fall weniger da, weniger Potenzial, um diese Gewalt dass sie ausgeübt wird. Deswegen ist es auch eine unserer Forderungen auf jeden Fall, dass es für die Frauen die finanzielle Unabhängigkeit braucht. Weiteres ist generell das Machtkonstrukt nach wie vor hier. Wir sehen auch immer noch, eben, wo die Macht ist und wo nicht. Und ja, es braucht eben, deswegen brauchen wir zum einen, wie ich die ganze Zeit schon behaupte oder sage, diese strukturelle Veränderung. Und aktiv aber an Frauenschutz, der wirklich aktiv sie schützt. Das, ist das eine ist Symptombehandlung, das andere ist langfristige Sache. Und es braucht definitiv beides. Aber ja. ich weiß nicht, ob du noch bessere Begründungen hast, Mira, vielleicht.
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, dass auch diese, diese finanzielle Abhängigkeit einfach das große Thema ist. Das ist halt irgendwie auch die unbezahlte Arbeit, diese Care-Arbeit, wo man Erziehung der Kinder dabei hat, Pflege die Hausarbeit, die halt dann trotzdem Frauen dazu treibt, die einfach trotzdem stark bei den Frauen nur immer liegt. Und das auch in Österreich, wo wir mit meinen, okay, wir sind ja so gleichberechtigt, es ist trotzdem noch nicht so, so, so weit und da einfach trotzdem nur Teilzeit möglich ist, zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten. Und dann habe ich eigentlich überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich, weil was ist meine Zukunft? Meine Zukunft ist, dass ich auf der Straße bin, vielleicht mit Kindern, und da haben wir ja auch wir oft ja schon diskutiert bezüglich Obdachlosigkeit ist trotzdem auch für Frauen nur mehr ganz extremere Form als für, für Männer. Du hast dann da einfach trotzdem auf der Straße die Belästigung, und sexuelle Übergriffe. Das heißt, das ist eigentlich de facto äh, keine Möglichkeit zu sagen, ich gehe dann einfach, sondern ich bleibe halt und lasse das über mich hergehen. Und genau, finanziell ist einfach ein ganz großes Thema, dass das einfach trotzdem immer noch so ist. Dann gibt es
0: ja wieder die, die Saga, dass, ja der Mann verdient halt mehr, der kann ja nicht in Teilzeit gehen, dann geht es sich finanziell für die ganze Familie nicht mehr aus. Was kann getan werden, außer jetzt natürlich den Mindestlohn für alle anheben? Muss man sich da auch im Kopf ein bisschen was ändern, dass man halt nicht nur den Mann verdienen lässt, immer noch?
3: ich glaub, das ist, Entschuldigung, das ist jetzt ein Hupf einfach. Ich glaube, dass der Katze sich in den Schwanz beißt, ähm, weil die Frauen teilweise nicht in die höhere Position kommen, weil sie werden ja zu Hause bleiben bei den Kindern, aber sie und deswegen verdienen sie weniger. und Da bleiben sie zu Hause bei den Kindern, weil sie weniger verdienen. Das ist so eine Katze, die sich im Schwanz beißt. Die, so kommen wir da nicht raus. Ich verstehe jede einzelne Familie, die sich das ausrichtet und sagt, okay, passt, die Frau bleibt zu Hause. Finanziell geht sie es sich anders nicht aus, verstehe ich. Aber es ist, das, es ist einfach, wir kommen aus diesem Endloskreislauf Kreislauf nicht raus. Ähm, und ich weil mein, ich, bin, ich bin eine Frau, die in der Technik ist, ja, ähm, und aktuell verdiene ich auch noch gleich viel als meine Kollegen, <lacht> ähm, aber ich sehe nicht ein, warum ich mehr verdiene als jetzt zum Beispiel die Mira, die in einem Sozialberuf ist, weil ich meinen Job nicht schwieriger finde als ihr. Und ähm, es ist einfach so, dass Frauen aktuell mehr im Sozialbereich sind, in der Gastro sind, im Handel sind und ich habe auch ferialjobs im Handel gemacht. Und ich sehe immer noch nicht ein, warum ich mehr verdiene. Ich möchte nicht weniger verdienen. Aber das ist einfach, da gibt es keinen Grund dafür, keine Logik dafür. Außer, und das finde ich sehr spannend, dass der Grund ist, weil dort weniger Frauen sind, das kann man nämlich historisch sich tatsächlich anschauen, dass sobald in einer Branche mehr Frauen reingekommen sind, die Löhne gesunken sind und sobald mehr Männer reingekommen sind, die Löhne gestiegen sind. Das sieht man in der IT-Branche, wo am Anfang nur Frauen waren, das war ja an Anfang Buchhalt sobald dann Männer eingestiegen sind, war das aber eine gut bezahlte Branche und das sieht man eben im Handel, wo das genau umgekehrt war. Und deswegen ist da strukturell etwas verkehrt. Und damit könnte man das zum Beispiel mal dagegen wirken.
2: Ich glaube, was wir glaub noch ein bisschen über, über was noch gar nicht ganz angesprochen haben ist einfach trotzdem immer die Rollenbilder, die auch noch extrem in den Köpfen sind ähm, oder teilweise das es angesprochen einfach trotzdem, dass ähm, man redet von einem Chef und nicht von der Chefin. So, man redet von einem Koch und nicht von der Köchin. So diese 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 Bilder in den Köpfen, einfach auch vom Berufssparten, was einfach trotzdem in den Kindern ganz stark vorhanden ist. Äh, ähm, genau, die Hausfrau. Das ist die Hausfrau und nicht der Hausmann. So. Äh, solche Bilder einfach auch trotzdem da, ähm, wo wir ganz klar sagen: man muss ganz bald ansetzen, einfach im Kindergarten schon in einer gewissen Weise diese Sachen aufgreifen, darüber reden, auch darüber Gewalt reden. Es passiert im Kindergarten auch Gewalt. Und da einfach trotzdem reden über das, wie man geht man miteinander um. Dass man einfach auch da einfach das schon anspricht, genau. Dass das voll Erziehung und äh, frühzeitiges äh, Bildung ist einfach trotzdem ein ganz großes Thema. Ja. Also würde ihr sagen, wenn man schon wirklich mit im
0: Kindesalter anfängt, dass man die Gewalt, die so oft von Männern ausgeht, dass man da entgegenwirken kann?
2: Teils. Muss? Teils. Ich glaube, das nicht die, die, die einzige Lösung ist ich glaube, dass dazu ganz viel braucht und trotzdem das System, trotzdem immer noch, äh, dann später ja trotzdem äh, Männer bevorzugt in, in Branchen. Das heißt, du hast, aber du jetzt sehr aufgeklärt das ist ganz witzig eigentlich, wir haben, da gibt es eine, eine Studie dazu, dass sie Paare äh, die Hausarbeit nicht gut aufteilen, weil sie in, in einer Generation aufgewachsen sind, wo diese ja, also, Thema war, dass man das jetzt aufteilt und sobald das erste Kind da ist, ist, das dann wieder, ist das, liegt es dann eher wieder bei der Frau und es bleibt bei der Frau dann. Das heißt, wir können ganz, ganz viel Aufklärung machen, aber wenn es dann trotzdem so ist, dass die Frau daheim bleibt, länger daheim, zu Hause bleibt, dann wird die, die unbezahlte Arbeit bei der Frau bleiben. So, das heißt, Aufklärung ist gut und gut, aber ist nicht das Einzige und wird nicht komplett ausreichen. Genau. Aber die ich bin voll bei dir, bei der Aufklärung auf jeden Fall, ob man, wenn, sexuell,
3: also wenn Gewalt erfahren wird, dass man dagegen vorgeht. Also dass da die Kinder gleich aufarbeiten, da auf jeden Fall. Wir sind auch für mehr Aufklärung und psychologische Betreuung, dass es das in den Schulen und auch schon Kindergärten geben, also die Möglichkeit geben muss dafür. Weil es auf jeden Fall viel zu wenig Angebot gibt in ganz Österreich, aber in Linz auch nochmal speziell wenn jemand psychische Probleme hat. Also die psychotherapeutische Angebot ist einfach nicht da und wenn, dann kostet es verdammt viel und das sollte für alle leistbar sein. Und da, glaube ich, kann auch viel aufgefangen werden, wenn man das, schon, wenn man das auch anbieten kann, sodass also Mütter sich das leisten können für ihre Kinder. Also Eltern, aber jetzt alleine sind die Mütter für ihre Kinder, weil das jetzt besonders schwierig ist, dass das möglich ist. Das wäre schon auch ein sehr wichtiger Punkt. Kennt ihr ja Angebote,
0: die sich speziell an Männer richten, damit die nicht gewalttätig werden oder das aufarbeiten können, wenn sie gewalttätig sind?
3: Da gibt es ein Angebot jetzt. Ähm, prinzipiell, wenn man einmal schon gewalttätig ist in, in Österreich, dass man dann in Therapie gehen muss für ein paar Stunden, aber das ist halt oder sind halt Selbsthilfegruppen, ist finde ich, ein richtiger, wichtiger Ansatz. Und es gibt auch die Angebote, wenn man merkt, präventiv bemerkt, dass man eben gewalttätig werden könnte oder ähnliches, dass man wohin gehen kann. Gibt es aber auch viel zu wenig Plätze nach wie vor und wird zu wenig ja, präsent gemacht, dass es jeder weiß, dass es das gibt. Und ich finde auch, dass wenn jemand da wirklich frühzeitig hingeht, dann wird dann ist das was sehr, sehr Wichtiges und sehr gut. Und dann ist wieder ein Problem, dass die Leute das Gefühl haben, sie kriegen einen Stempel aufgedrückt. Also, dass das irgendwie noch so therapisiert wird. Und ich finde, sowas sollte nicht therapisiert werden. Natürlich ist ein Mensch, der einen anderen Mensch schlägt, mal macht was falsch, auf jeden Fall. Aber wenn ein Mensch an sich arbeitet, sehr also ernsthaft an sich arbeitet, oder auch vorzeitig das merkt, ist diese Person nicht zu verurteilen, es ist eventuell von einer anderen Person fernzuhalten. Ja, auf jeden Fall, weil immer zuerst Opferschutz, auf jeden Fall immer zuerst Opferschutz, aber dann ist Täterarbeit was sehr Wichtiges, was auf jeden Fall gemacht werden sollte und wofür auch mehr Geld da sein sollte.
1: Eine Langfassung des Interviews gibt es im Sendungsarchiv nachzuhören unter cba.fro.at. Den Link dazu finden Sie im Webseitenartikel zu dieser Sendung. Sexuelle Gewalt an Kindern ist eines der größten Tabus unserer Zeit. Sie passiert am häufigsten im Umfeld von Bezugspersonen. Magdalena Heinzel ist klinische Sexologin und Sexual- und Traumapädagogin. Sie arbeitet in eigener Praxis und seit über sieben Jahren ist sie auch im Verein PIA tätig. PIA bietet Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt an und macht sich für Prävention und sexuelle Bildung stark. Wie diese ausschauen kann und was es darüber hinaus noch zu wissen gilt, gibt es jetzt im Online-Interview von Sigrid Ecker. Genau,
4: das heißt grundsätzlich, wir sprechen über Missbrauch, über Missbrauch von Minderjährigen, von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Jetzt gibt es zwei Bereiche, ich für mich zumindest habe es jetzt einmal so unterteilt, ich weiß nicht, ob das für euch in der Arbeit auch relevant ist, äh, zwischen Familie, das heißt zu Hause unter Anführungszeichen, der Bereich, wo das passieren kann, oder der Bereich von externer Betreuung, wo das außerhalb sozusagen der Familie passiert, ist das wird das unterschieden jetzt in der Praxisbereich oder ist das irrelevant für die Arbeit?
5: Natürlich ist es relevant, aber viel also wir unterscheiden ganz häufig, in die Personen sind den Kindern oder Jugendlichen in irgendeiner Art und Weise bekannt, also sozialer Nahbereich wo man ja weiß, dass zwischen, je nach Studie, die man sich anschaut, zwischen 70 und 90 Prozent dort stattfinden ähm, an sexueller oder sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen und dann halt noch ähm, die klassiker äh, vor, vor denen alle Kinder gut geschützt sind, dass irgendjemand sie auf dem Nachhauseweg anquatscht und dann sagt, ich habe Babykatzen oder Süßigkeiten. Und die Präventionsarbeit da funktioniert extrem gut, weil die Kinder sehr schnell und sehr präsent die Angst von den Bezugspersonen spüren. Ähm, das Doofe ist, wie will man Präventionsarbeit machen bei Menschen, die man eigentlich mag, die die, die Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche sind, die sie schätzen, die sie vielleicht sogar so ein bisschen als Idol oder Vorbilder sehen. Ähm, da muss man ganz woanders ansetzen und das ist oft gar nicht so leicht.
4: Mhm.
1: Also
5: da unterscheiden wir so ein bisschen.
4: Okay, über die Prävention würde ich gerne dann eh später natürlich reden. Ähm, jetzt noch ein bisschen das Feld eingrenzen. Das heißt, bei den Bezugspersonen mhm. geht es dann aber nicht darum, habe ich ein Verwandtschaftsverhältnis, ist das meine, mein Sportlehrer, meine Kindergärtnerin, was auch immer, ja, sondern äh, Bezugsperson ist Bezugsperson.
5: Naja, je enger die Bezugsperson ist, umso äh, schwieriger ist es und natürlich muss man das auch beachten, wenn es dann Richtung Gefährdungsmeldung geht und so, äh, beziehungsweise wen holt man sich ins Boot, ja, also wenn die Person, die Gewalt ausübt, im gemeinsamen Haushalt lebt, macht es das Ganze natürlich um einige schwerer, als wenn das eine Person ist, die, weiß ich nicht, äh, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt lebt oder einfach in einem anderen Haushalt, ja. Mhm. Das muss man auf jeden Fall mit beachten, dass es da auf die Schwierigkeit gibt.
4: Es ist ja so, generell, Kindesmissbrauch ist schon ein wahnsinnig tabuisiertes Thema in der Gesellschaft bei uns. Und ein bisschen was, was aber aufkommt, sind dann schon Missbrauchsthemen in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Aber diese Fälle, die auftauchen, sind dann immer in Institutionen. Ich habe jetzt wenig bis kaum etwas gehört aus dem privaten Umfeld das thematisiert wird. Das heißt, vielleicht kannst du uns einordnen, ist das wirklich der Bereich, wo so viel mehr passiert? Sind die Zahlen sozusagen liegen so und deswegen hört man da auch mehr drüber? Oder was ist sonst der Grund dafür?
5: Ich glaube tatsächlich, dass einfach ganz viele über den privaten Bereich gar nicht sprechen. Gerade wenn das Familienangehörige sind, da wird auch ganz viel nicht zur Anzeige gebracht. Es ist auch für viele trotzdem nach wie vor eine Kostenfrage und dann so, boah, ich will ja die Familie nicht zerstören oder Kindern wird einfach nicht geglaubt. Also es ist so, dass das quasi liebende, nahe Angehörige sein können. Und was halt schon ist, ich glaube, das braucht es auch ganz dringend, dass wir ein Augenmerk darauf legen, dass in Institutionen einfach auch ganz viel Gewalt passiert. Und vor allem irgendwie das auch strukturell bedingt ist, weil einfach Dinge immer so gemacht werden, wie sie halt immer gemacht wurden, ohne das zu hinterfragen. Und das ist halt für TäterInnen, die das ausnutzen wollen, total ein leichtes, ja. Ähm, da musste ich nämlich meinen Handel nicht pädagogisch begründen, sondern da mache ich es halt so, weil es immer so gemacht worden ist. Und wir wollen uns ja auch gegenseitig alle nicht auf die Füße treten. Und deswegen bleibt sowas extrem lang ähm, ja unentdeckt. Und dadurch, dass das jetzt generell mehr im Diskurs ist, stattgefunden hat, das immer. Also das war nicht weniger, nur weil es jetzt mehr im Diskurs ist. Ich glaube, es ist jetzt einfach auch mehr im Diskurs, weil jetzt... Ähm, Langsam aber sicher sich alle Institutionen, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, mit dem Thema Schutzkonzepte und sexualpädagogische Konzepte auseinandersetzen müssen. Ähm, weil einen Erste-Hilfe-Kurs mache ich auch, bevor was passiert und nicht erst dann, wenn quasi schon jemand umgekippt ist. Und so ist es bei den Schutzkonzepten auch. Da muss ich mir grundlegende Fragen stellen rund ums Thema, wie gehen wir in der Einrichtung mit Sexualität um, wie mit Körperkontakt wie ist es, wenn uns was Komisches auffällt, wo müssen wir uns hinwenden, wer muss welche Informationen haben, wird ein Strafregisterauszug angeschaut, gibt es einen Ethikkodex bei uns, das sind alles sozusagen, vor allem der erweiterte Strafregisterauszug ist ja dann interessant eigentlich für, für sozialpädagogische Wohngruppen zum Beispiel, die habe ich da jetzt im Kopf. Und ich glaube, man kommt bald halt nicht mehr drum rum. Das ist im Sinne einer Sorgfaltspflicht, die man dann halt als Unternehmerin hat. Wenn man so aufziehen will, muss man das einfach gewährleisten können, dass da niemand zu Schaden kommt.
4: Mhm. Okay, die Schutzkonzepte, von denen du gesprochen hast, das heißt, die sind im Moment nicht verpflichtend oder bereits verpflichtend für Einrichtungen, dass es solche gibt.
5: Es kommt darauf an, wen man juristisch fragt. Wenn man es juristisch auf die, im Sinne der Sorgfaltspflicht auslegt, dann gibt es eigentlich. Eine Rechtsgrundlage dazu, aber wie immer wird nicht so heiß gekocht, äh, nicht so heiß gegessen wie gekocht. So. Und ähm, Aber ich glaube, sie kommen nach und nach nicht mehr drum rum. Es gibt zum Beispiel in Oberösterreich haben wir das Rahmenkonzept Sexualpädagogik, das ist wirklich sehr, sehr brauchbar, da stehen extrem viele tolle Dinge drin. Und eigentlich müssen alle sozialpädagogischen Wohnformen, die irgendwie mit der Kinder- und Jugendhilfe verbandelt sind oder da Aufsichtspflichten übernehmen oder Fürsorgepflichten, müssen eigentlich so ein Konzept haben. Jetzt ist das Problem aber ganz oft, dass man dafür sexualpädagogisches Fachwissen braucht und dieser Prozess nichts ist, was man in drei Monaten rausdampft, sondern das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, der mindestens eineinhalb Jahre dauert, wenn man dann damit arbeiten will. Also man kann schon was schreiben und dann in der Schublade liegen lassen, aber das bringt halt niemandem was und deswegen... Wäre es so sinnvoll, mal alle auf denselben Wissensstand zu bringen in der sexuellen Bildung? Also so, was ist quasi sexuelle Entwicklung? Wie schaut das aus? Und wie gehen wir damit professionell quasi um? Weil überall, wo Menschen zusammenkommen, wird das Thema Sexualität auch auftauchen, ob wir wollen oder nicht. Und da muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, wie will man damit tun oder umgehen?
4: Dann haben wir jetzt noch den privaten Bereich. Das heißt, wie schafft man es denn, Präventionsarbeit äh, oder auch eben Schutzkonzepte, von denen du zuerst gesprochen hast, die es jetzt für Einrichtungen gibt, wie schafft man das in den privaten Bereich zu transportieren und zu bringen?
5: Also erstens, dass man es anspricht in der eigenen Einrichtung oder auch als Bezugsperson oder Elternteil, wenn man zum Beispiel sein Kind zum, zum Sport bringt. Gibt es im Sportverein, haben sie ein sexualpädagogisches Konzept, haben sie ein Schutzkonzept, wie gehen sie damit um, wenn es Anschuldigungen gibt gegen Mitarbeitende? Was tun sie quasi, um das Thema aufzugreifen? Und das kann ich in jedem Verein und in jeder Institution machen, auch wenn da viel ehrenamtlich gearbeitet wird. aber Kinderschutz ist halt trotzdem da auch ein Thema. Das heißt, ähm, so ein erster Punkt ist so dieses unbequeme Nachfragen, sich anschauen, wo ist mein Kind oder wo lasse ich mein Kind eigentlich? Wie ist es da? Wie tut es da? Vielleicht auch einfach mal eine Viertelstunde früher ähm, zur Probe kommen und zuschauen, beobachten, ist mein Kind da so wie sonst auch oder erlebe ich es da ganz anders? Ähm, was erzählt mein Kind? Und wichtig, einfach so auch, wenn Kinder dann was erzählen, den Kindern auch glauben, auch wenn es für einen selber total unvorstellbar klingt, dass die Person irgendwas gemacht haben sollte, weil man sich nicht vorstellen kann. Aber wir wissen, dass aus diversen Studien, dass Kinder sich zwischen sechs und sieben Mal jemandem anvertrauen müssen, bis ihnen endlich geholfen wird, also bis jemand quasi ins Tun kommt. Und es gibt eine österreichische Studie aus dem Jahr 2009, um die zu zitieren, die besagt, dass ein Drittel aller erwachsenen Personen, die einen Missbrauchsverdacht im familiären Umfeld hatten, sich zu keiner Reaktion veranlasst fühlten. Ein Drittel. Mhm. Verdacht, aber... Mh geht mich nichts an. Und genau dieses geht mich nichts an ist eigentlich das Problem, dass wir nicht hinschauen wollen und dass wir nicht anerkennen wollen, dass sexueller Missbrauch auch in unserem Nahfeld stattfindet. Weil es ist so wie Efeu, das zieht sich durch die Gesellschaft und wer glaubt, dass das bei mir, bei mir ist das nicht, der macht sich quasi oder verschließt quasi auch alle Türen, wenn Kinder und Jugendliche sich da anvertrauen wollen, weil ich es einfach nicht wahrhaben will, weil ich nicht klarkomme damit. Mhm. Und ich finde, da müssen wir ansetzen. Ähm, einerseits dieses Wissen, auch dass zum Beispiel nicht nur Mädchen betroffen sind, sondern natürlich auch männlich gelesene Kinder und Jugendliche oder auch queere Kinder und Jugendliche. Also das ist geschlechtsunabhängig, ähm, dass Täter keine oder TäterInnen, dass es eben auch Frauen gibt, die Übergriffe setzen können. Also diese ganzen Mythen oder dass TäterInnen asoziale sind, das ist ja auch also es zieht sich durch alle Berufsschichten. Leute, die in selber Familie und Kinder haben, missbrauchen Kinder genauso wie, wie andere. Also das ist so, wir müssen echt unsere, unsere Mythen ein bisschen aufräumen und dann anfangen, dass wir über Sexualität im Positiven sprechen. Weil wenn ich Worte habe dafür und weiß, ich kann darüber sprechen, das ist in Ordnung und da haut meine Bezugspersonen jetzt nicht um, wenn ich Penis sage oder so, dann kann ich auch leichter darüber sprechen, wenn da was passiert, was... Ähm, Unangenehm war für mich. Und da fängt für mich, und deswegen ist sexuelle Bildung für mich so die essentiellste Präventionsarbeit oder eigentlich Gesundheitsförderung und Wahrnehmung, Körperwahrnehmung schulen. Nur wenn ich bei mir sein kann und mich selber gut spüren kann, kann ich auch spüren, wenn sich was nicht so gut anfühlt oder wenn jemand über meine Grenzen drüber geht. Und dann kann man über Kommunikation sprechen, wobei ich finde, das ist so der letzte Schritt, weil eigentlich müssen wir Erwachsene die Verantwortung übernehmen, Kinder und Jugendliche zu schützen und nicht sie müssen lernen, sich zu wehren. Das finde ich ist einfach be mhm. bescheuert, ja.
4: Stichwort Kommunikation. Da gibt es sozusagen, da gibt ja ganz viel verschiedene Ebenen von Kommunikation. Du hast jetzt einige genannt. Eine davon, die mir jetzt einfällt auch noch, ist die Frage, wie, weil du auch gesagt hast, das größte Problem ist, dass nicht hinschauen wollen. Die Frage ist dann oft, wie umgehen denn? Finde ich total schwierig, ja.
5: Ja, es ist auch total schwierig. Und ich finde es wichtig, dass man das nicht alleine tragen muss. Also kein Mensch kann das alleine tragen, auch keine Institution. Das heißt, sich eigentlich Unterstützung von Profis holen. Wichtige Schritte, dieses Solidarisieren mit Betroffenen, Hinhören, Glauben schenken. Ähm, auch wenn natürlich im Rechtsstaat es so ist, dass man zuerst mal beweisen muss, dass was passiert ist, und nicht äh, die Unschuld beweisen und so. Aber das kann man finden, wie man will. Das ist nun mal so in unserem Rechtsstaat. Und ähm, ja, auch eine, also das vielleicht als, als Anlass sehen, eine Form der Achtsamkeitskultur zu starten oder auch mal im Kindergarten nachzufragen, habt ihr eigentlich ein sexualpädagogisches Konzept, und ein Schutzkonzept? Wie arbeitet ihr eigentlich? Wie tut ihr da? Mhm. Also das könnte man eigentlich wunderbar als Katalysator nutzen, damit man da ein bisschen was vorantreibt, was strukturell Gewalt minimieren kann oder mhm. sollte.
4: Das, was mich wirklich verwirrt hat oder so oder im Kopf durcheinander würfelt ist, auf der einen Seite kämpfen wir jetzt sehr stark darum, dass Menschen ihre sexuellen Identitäten ausleben dürfen. Also wo wir quasi ein bisschen an gesellschaftlichen Konsens uns erarbeitet haben schon, dass das, dass das selbstverständlich sein soll. Aber ist jetzt auch diese Pädophilie, ja, nicht der Übergriff, sondern wirklich die sexuelle Erregung an Kinder, ist das auch was, was ich sage, das ist, hat genauso ein Naturrecht, oder ist es schon so, dass ich das noch als Krankheit sozusagen, als das hat sich entwickelt, weil ich vielleicht als Kind so und so verhandelt worden bin, bla 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 äh, einordne?
5: Also Pädophilie, also, aber das bin ich. Ich als klinische Sexologin arbeite nicht mit einem ICD-10 oder mit irgendeinem Krankheitskatalog, weil das nicht, es entspricht auch nicht meiner Haltung. Also ich bin froh, dass ich nichts als krank oder gesund einstufen muss, weil das finde ich einfach dämlich. Ich sage einfach, man hat gewisse Dinge erlernt oder man hat gewisse Dinge, Erfahrungen sammeln dürfen im Laufe seines Lebens, nicht immer nur Gute, auch nicht immer nur Schlechte und daraus entwickelt sich dann dieses sexuelle System und das kann man immer erweitern, ein Leben lang, auch mit 80 Jahren noch. Und das ist halt einfach,
1: ja.
4: Mhm. Mhm. Wenn ich das jetzt möchte, wenn ich jetzt mein, mein Wissen erweitern möchte, egal in welche Richtung, wohin kann ich mich wenden?
5: Äh, am besten zu Leuten, die sexualtherapeutisch arbeiten und zwar nach dem Modell Sexu Korporell, also klinische SexologInnen, weil das ist tatsächlich eines der wenigen Modelle, wo ich finde, wird das Thema Pädophilie oder, oder Präferenzen, nennen wir es so, nicht nur kognitiv und auf, auf, auf der Vergangenheit aufgebaut, sondern auch viel mit Körperarbeit und einfach auf, auf es, ich finde, es wird einfach differenzierter angeschaut. Also würde ich empfehlen, nicht nur, weil es meine Berufsgruppe ist, sondern weil ich da tatsächlich auch ähm, sehr viele positive Erfahrungen bereits gesammelt habe, ja.
4: Magdalena, danke vielmals, danke, dass du ja. dir Zeit genommen hast. Haben wir irgendwas jetzt noch, was ankündigen, irgendwas sagen, was wir jetzt nicht gesagt haben? was
5: wir Die einzige Ankündigung, die wir vielleicht noch machen können, ist, dass am 8. Februar mein Buch erscheint, was kribbelt da so schön, wo es eben um sexuelle Entwicklung geht, aber auch, wie schaut Prävention im Alltag aus? Und das ist eben mein Buch für alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder Bezugspersonen
1: und Eltern. Das waren die Stimmlagen anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und dem Beginn der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember gibt es österreichweit Veranstaltungen dazu. Die heutige Sendung wurde gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Mehr Informationen zu den Stimmlagen gibt es online unter stimmlagen.at. Mein Name ist Marina Wetzelmeier und ich bedanke mich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
4: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.